0: welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Leadership Playground podcast. De podcast waar we het hebben over leiderschap, carrière, persoonlijke en professionele groei... en hoe je bij dit alles nou ook nog een beetje jezelf blijft. Want ja, de weg naar de top moet wel een beetje leuk blijven. Ik ben Lonneke, titulaar. Zelf in acht jaar gegroeid van trainee naar directeur, moeder van drie kinderen. Graag deel ik met jou mijn kennis, ervaring... Inzichten, zodat jij ook jouw carrière kan vormgeven op jouw manier. En deze week wil wil ik het met jullie hebben over de druk om succesvol te zijn. Gisteren stond ik voor de spiegel en heb ik, denk ik, mijn eerste grijze haar uitgetrokken. Maybe too much information. Hij was in ieder geval heel licht. En toen dacht ik ineens, oh ja, ik word oud Hé Lonneke, je bent alweer 41 en wat heb je nou helemaal bereikt? Ja, je was heel wat als directeur van een aflevering bij een mooi bedrijf. Goed salaris, mooie baan en nu dan? Je noemt jezelf ondernemer, maar wat verdien je nu werkelijk? En wat kun je nou eigenlijk? Nou ja, jullie raden het al. Voordat ik het wist, zat ik in die spiraal. Je kan niks, je bent mislukt. Hé, je bent 41 en nu? En nou ja, dat klinkt best wel dramatisch, want... Um, nou ja, mijn hoofd ging daar wel even naartoe. En gelukkig heb ik in die 41 jaar ook geleerd hoe ik ermee om moet gaan. Dus ik zal mijn tips met jullie delen. Want geen zorgen, ik ben niet ongelukkig. Voel me ook echt helemaal niet mislukt. Maar toch zijn er wel van die momenten dat mijn hoofd daar toch gewoon naartoe gaat. En nou, ik zal beginnen met het verhaal. En misschien heb ik dat alles eerder verteld. Maar ik blijf hem leuk vinden. Achteraf kan ik ook heel erg om mezelf lachen. Uh, Het is een een verhaal van een tijd geleden en uh, het zat wel heel erg in de vergelijking... met wat ik gisteren dus meemaakte toen ik voor die spiegel stond. En het was de dag dat ik 25 werd. Ik zat alleen in het appartement waar ik op dat moment woonde. Ik woonde daar met twee anderen in Qatar. En die zomer was ik erheen verhuisd. En ik bleef daar een jaar uh, om een vestiging van Isaac op te zetten. Een organisatie waar ik uh, toen al twee jaar actief uh, voor was in Nederland... En nu had ik de kans gekregen om dat ook te gaan bouwen in de golf. In Qatar om precies te zijn. En ik was die zomer daar gekomen. Um, nou, bloedheet. Ik weet nog dat ik het vliegtuig uitstapte. En ik dacht, hoe dan? Hoe doe je dit? Het is zo warm, zo vochtig. Um, nou ja, ik merkte echt gelijk waarom het grootste deel van het jaar daar iedereen en alles zich in zeg binnen afspeelde. Hè? Want je wil echt airconditioning. Uh, nou, het was oktober, ik was er zo'n drie maanden en nou, die eerste verbazing was wel een beetje gezakt. Voor degene die nooit zoiets gedaan hebben, in het begin is alles anders. Zeker in een cultuur die zo totaal anders is dan in Nederland, alles is een ontdekking. Alles is nieuw, de mensen, de gebruiken, de omgeving, de gewoonte, alles. En... Ja, ik vond het fantastisch. Ik leerde allemaal nieuwe mensen kennen, ging allemaal dingen doen die ik nooit eerder gedaan had. Het is natuurlijk, één grote woestijn. Dus zandduinen, water, strand. Nou ja, voor zover dat in ieder geval niet in de zomer, maar wel weer in oktober. Ik werkte met twee andere vrouwen samen. Met hen deelde ik ook een appartement. En ik had ze één keer echt gezien, dat was in de voorbereiding in New York een paar dagen. En nu dus, nou ja, vanaf de zomer fulltime. En begin, ja ja, ik denk dat is met wie je ook gaat samenwerken. Ik denk dat veel van jullie dat wel herkennen. Je bent begin natuurlijk aan het zoeken hoe je je tot elkaar verhoudt. Hoe doe je dan die samenwerking? En niet alleen professioneel, maar wij woonden en werkten samen. Dus ons kantoor was onze huiskamer. Dus ook privé. Ja, hoe gaat dat samen? Hoe doe je dat samen? Je zit meteen in één keer met elkaar in een huis. Dus... Nou ja, je kan niet makkelijk even van elkaar weglopen. En zeker daar niet. Want je kan ook niet even naar buiten om een wandelingetje te maken of zo. Dus na die fase dat alles leuk en nieuw is. Was er, kwam ook wel die fase van ja, en nu dan? Weet je, die eerste meningsverschillen. Eh, eerste soort van... Ruzie, oneenigheid, Uh, het werk werd serieus. Er moest ook echt al wat geleverd worden. En dat ging niet zo makkelijk als dat ik dat misschien zou willen. Het was echt wel pittig in een andere cultuur, andere gebruiken. Dus ja, ik zat daar 25 jaar op mijn verjaardag. Uh, Die twee andere dames waren dus even weg. En ik voelde me verschrikkelijk. Ik miste thuis, ik miste familie, ik miste vrienden. Mensen die je echt kennen en je dan ook echt even kunnen opbeuren. En nou ja, weet je, ik voelde me gewoon zo gefaald op dat moment ook. Dus mijn hoofd hè, vanuit die eenzaamheid ging helemaal naar ja lonneke. En nu zit je hier dan. En wat heb je dan wel niet helemaal bereikt. Um, hè? wat kan je nou? Je bent nog niet afgestudeerd. Uh, want ik had alleen nog maar mijn bachelor. Uh, ik zit hier in het eentje in het buitenland. Um, ik vond het helemaal niet leuk op dat moment. Um, dus qua studie, qua wat ik aan het doen was. Ik had geen relatie of geen vaste relatie of ook maar iets wat daarin bleek. Geen vaste plek. He, ik woonde in mijn studententijd in Utrecht, daarna in Rotterdam, nu in Qatar. Ik voelde me helemaal nergens thuis. Um, dus geen toffe baan. Ik bedoel, ik vond het heel cool wat ik deed in Qatar. Maar ja, ik had geen... Tik salaris, lease auto, want veel van mijn studiegenootjes, vriendinnen... Ja, die begonnen nu ongeveer, 25, die begonnen aan hun eerste echte baan. En ik had dat allemaal niet. Dus dat lijstje in mijn hoofd met al die dingen waarvan ik dacht... Oh, dat moet ik nu wel een beetje bereikt hebben. Ja, ik denk dat ik er eigenlijk niks van kon afwinken. Niets waarvan ik dacht, oh, daar ben ik nu echt succesvol in. Zoals ik op dat moment succes zag, laten we wel wezen. En nu denk ik daar werkelijk heel anders over. Maar toen, oh, ik voelde me zo gefaald. Um, en nu kan ik er echt ontzettend om lachen als ik terugkrijg. En toen, maar op dat moment, ik voelde me zo eenzaam. En ja, het stomme was: ik had ontzettend veel toffe dingen gedaan. Um, hè, en ook dingen die me ontzettend veel hebben opgeleverd daarna. Ik heb heel toffe studies gedaan, geroeid. Gewerkt bij met toffe collega's. Echt. Mijn beste vrienden komen nog steeds van die tijd toen bij de horecazaak. Uh, maar daar was ik me toen helemaal niet bewust van. En dat is dan ook wel echt meteen denk ik tip 1. Op het moment dat je denkt: oh nee, dit stelt niks voor. Ik heb nog niet eens dit en dit en dit. Neem even een momentje. Bij mij hielp het heel goed of helpt het heel goed om dan even te gaan wandelen. Of in ieder geval even fysiek iets anders te gaan doen. Even te doorbreken wat je dan aan het doen bent. En dus die die maalstroom aan het doorbreken. En schrijf het op een blaadje wat voor jou werkt. Maar wat is er allemaal wel? Ik denk altijd heel snel in mijn hoofd. Dus nu nu heb ik wel daar een beetje de sleutel voor gevonden. Oké, dus gisteren bijvoorbeeld... Ja, ik heb een heel goed salaris ingeleverd en op dit moment is het nog geen vetpot. En ja, overal heb ik wel vertrouwen dat het goed komt. Ik ben de juiste dingen aan het doen, maar soms denk ik dus ook, oh jongens, dit werkt niet. Ik kap ermee. Ik ben mislukt als ondernemer. Ik kan dit niet. En nu lukt het me dus om dat heel snel om te zetten. Ja, maar wat is er wel? Wie ben ik wel aan het helpen? Wat heb ik wel al gedaan? Wat lukt er wel? En ja, dat klinkt makkelijker dan het dat je denkt. Maar dit is ook wel iets waar je gewoon... Dit kun je ook gewoon oefenen. Door het regelmatig even te doen. Van niet, oh, er is er allemaal niet. Maar wat is er allemaal wel? Wat gaat er goed? Kan je ook het positieve zien? En nou ja, een tweede tip. En bij mij, ik zei het net al, ik ga wandelen. Maar dit is ook iets wat ik heel veel deed toen ik um, als directeur werkte. Want nou ja, toen was het misschien niet altijd even dramatisch. Maar soms had ik echt wel een dossier waarvan ik dacht... Boah, hoe ga ik hier nou weer uitkomen? Hoe gaan we dit nou weer doen? Of als je een overleg had waarvan je denkt. Oh Lon, dat heb je gewoon echt verprut. Dat gaat niet goed. En wat bij mij dan hielp is gewoon in beweging komen. Letterlijk, zodra die gedachten zich vormen. Wandelen. Bewegen. En als het even kon, ging ik dus hardlopen. Want intensiever bewegen werkte bij mij vaak ook gewoon beter. Want... Ja, dan kreeg ik gewoon gedacht als, dit is zwaar, dit hou ik niet vol. Hey, whatever, uh, maar je, je haalt je hoofd er gewoon even af. En nou ja, hè, studies hebben ook aangetoond, um, bewegen uh, maakt ook mentaal dat je de dingen gewoon positiever kan zien. Hey, volgens mij is dat te maken met endorfine. Echt, pimmer er niet op vast. Zoek het vooral op als je denkt, hé, hey, hoe werkt het dan? Uh, maar door de stofjes die je aanmaakt, uh, doet het ook mentaal gewoon, doet het je goed. En ik merk dat ook echt. Hè? Ik zit nu redelijk in mijn hartloopritme. Maar als ik dat even kwijt ben, doordat je even ziek bent geweest. Of nou ja, wat er ook tussendoor kan komen. Uh, dan merk ik dat meteen. Ik merk dat meteen mentaal. Dus hè, dat ik weer sneller bezorgd raak. Ik word angstiger. Uh, minder focusconcentratie. En... Nou ja, wat ik al zei, het is onderzoek, het is niet alleen mijn ervaring... Uh, maar dat maakt mij wel bewust van ga bewegen, ga doen. Maak als je op kantoor bent, loop even naar buiten, maak een wandeling... loop even door het pand. Ik weet, ik werkte in de Inkpot, daar had je zo'n... nou ja, daar kon je re- een rondje was volgens mij echt wel 500 meter of zo... dus daar kon je wel even los als je wilde. Uh, doe wat trappen, um, ga in ieder geval even iets anders doen. Dus voor de korte termijn ga bewegen, lange termijn sport regelmatig... Um, heeft mij echt geholpen. Um, en dan een derde tip. Um, en dat is één. Ik heb ooit het boek van uh, Barbara Katie gelezen. En nou ja, ik vond dat echt um, wel een aanrader, omdat zij werkt vanuit vier centrale vragen. En zij geeft ook in haar boek heel veel voorbeelden hoe die vragen kunnen werken. Uh, maar ze zijn zo simpel. En vraag één is: is het waar? Dus zodra je uit een overleg komt en je denkt, ah, oh, dit heb ik echt onwijs verprutst, dan is die eerste vraag dus, is dat waar? Heb je dat echt verprutst? En weet je dat ook zeker, dat is die tweede vraag, weet je absoluut zeker dat het waar is? Dus, hè, want vaak denk je wel dat het allemaal mislukt is of dat het, dat het verprutst is, of, maar is, is dat ook echt zo? Weet je dat zeker? En als het dan is, stel je voor dat het wel waar is. Hoe voel je dan? Wat doet het dan met jou? Hoe reageer jij op die gedachte? Um, dus merk je boosheid, teleurstelling, frustraties? Wat doet die emotie fysiek ook met je? Dus eigenlijk ga jezelf even observeren. Dus neem even afstand van jouw ik, van jouw ego. En kijk van een afstand, maar wat doet dat dan met jou? Gewoon fysiek, op dat moment. En dan de laatste vraag, de vierde vraag. Wat gebeurt er als je die gedachte dus loslaat? Wat gebeurt er als je je bedenkt... Hé, hey, maar misschien heb ik het helemaal niet verprutst. Als je dat oordeel dus even aan de kant zet. Wat gebeurt er dan? Hè? Misschien opluchting. Misschien een soort van... Poeh, gelukkig maar. Uh, er gebeurt er eigenlijk helemaal niet veel. Het valt allemaal wel mee. Um, ja, ik vind die laatste dus vooral heel fijn, want... Meestal is mijn gedachte helemaal niet waar, of weet ik eigenlijk helemaal niet dat het waar is. Weet je, misschien ging een overleg niet zoals ik wilde, maar ja, dat wil natuurlijk niet meteen zeggen dat het, um, dat het door mij komt, dat het mijn schuld is. Um, hè? Misschien kwam het niet door jou, maar gewoon door iets anders. En kan je dan dus die gedachte ook even weer loslaten? Kan je hem weer laten gaan? Kan je dat oordeel over jezelf even laten voor wat het is? Um, En kun je je daar zelf dus even van bevrijden. Uh, Voor mij werkt dat soms ook echt heel lekker. Dat ik even realiseer van... Jolon, je weet helemaal niet of het waar is. Maak het allemaal niet zo groot. Let it go. Uh, Even weer in de woorden van Elsa. Een vierde. uh, Die heb ik ook echt wel moeten leren. Kun je hulp vragen. Veel vrouwen die ik spreek... Mannen overigens ook... Die hebben het gevoel dat ze geen hulp mogen vragen. Alsof je dan... een soort van moet toegeven dat je mislukt bent of dat je het niet kan. Of... Maar weet je, we hebben allemaal wel eens hulp nodig. En dat is juist ook heel gezond. Um, van klein af aan leren we dat we alles zelf moeten doen. Zelf aankleden. Zelf de boterhammen smeren. Snel mogelijk voor onszelf kunnen zorgen. Um, en zeker als je klein bent en je krijgt een paar keer nee te horen op het moment dat je wel hulp vraagt. Nou, dan zorg je gewoon een keer wel dat je het zelf kan. En ik barateliseer nu... Heel veel oorzaken waardoor sommige mensen geen hulp kunnen vragen. Er kunnen stevige dynamieken achter zitten. Maar ook bij heel veel van ons die niet hele zware dingen hebben meegemaakt vroeger. Kan het gewoon moeilijk zijn om hulp te vragen. En ook denk ik wel in de maatschappij. We zijn best individualistisch op dit moment. Dus nou regel het zelf maar. We hebben ook alles tot onze beschikking. Dus ons wordt ook verteld. Je kan het allemaal zelf wel. En misschien is het ook wel zo. Maar soms is het ook gewoon heel fijn om hulp te vragen. Um, en hoe zit dat bij jou vraag je makkelijk hulp ook als het iets minder goed gaat vraag je feedback vraag je hulp om het dan ook aan te pakken om dingen eventueel te verbeteren um, heb je bijvoorbeeld op je werk heb je bijvoorbeeld een coach die je af en toe kan helpen waar je even mee kan sparren uh, wanneer was de laatste dat je echt een training ging doen omdat jij het wilde dus niet die je baas had uitgezocht of had bedacht dat is goed voor je maar echt van jij ja maar ik word hier beter van dit is wat ik wil doen uh, en zeker momenten dat je denkt oh dat komt door me goed ja wie vraag je dan om hulp hoe goed in om onszelf ook echt heel serieus te nemen en ja je hebt misschien een fout gemaakt ja het leven gaat niet zoals jij hebt bedacht boehoe jammer dan Morgen weer een dag. En dat klinkt misschien een beetje flauw. Maar vaak is het wel zo. Ga iets leuks doen. Neem afstand. Probeer het morgen nog een keer. En nee, het is helemaal niet erg om af en toe een beetje kritisch te zijn. Maar stap er ook weer uit. Weet je, als een vriendin met een verhaal naar je toe zou komen. Wat zou jij dan zeggen? Toen ik daar alleen zat in Qatar heel zulig te zijn op mijn 25ste verjaardag. Dat was ik helemaal niet. Ik nam mezelf veel te serieus. Um, en dat is ook wel weer een voordeel van ouder worden. Dit krijg je er wel een beetje... gaat dus bij, lijkt het. Uh, en nog steeds kan ik mezelf af en toe serieus nemen. Uh, denk bijvoorbeeld aan mijn rol als moeder. Ik wil het dan zo graag heel goed doen. En dan, ja, dan ga ik er soms echt iets te serieus meer om. Uh, want heel eerlijk, als moeder zijnde... Ik denk dat we allemaal maar gewoon wat doen. In de hoop dat het goed uitpakt. Um, maar juist als je jezelf te serieus neemt, dan kan het veel te zwaar worden... en dan kom je dus echt veel te snel in die negatieve spiraal... terwijl dat misschien helemaal niet nodig is. Dus hè, als je weer eens in die put zit, als je weer eens denkt... oh, dit wordt helemaal niks, ik heb het verpet. pest, dit is mislukt, ik ben mislukt... want die link leggen we dan toch wel snel. Uh, denk, hè, denk aan de volgende dingen. 1. schrijf op, wat gaat er wel goed... Uh, wat gaat er allemaal wel? Wat lukt allemaal wel? En kun je daar dan ook dankbaar voor zijn? Ga bewegen. Maak een wandeling. Doe dat direct. Ga er even uit. Ga iets anders doen. En voor de lange termijn echt sport regelmatig. Echt de tip van de dag. Uh, dan het ba- boek van Barbara en Katie. De vier vragen. Is het waar? Daar begint het allemaal mee. Hulpvragen. Hè, om eruit te komen. Om het op te lossen. Of allebei. En als laatste, neem jezelf niet zo serieus. Afstand nemen, kijk er nog een keer naar en is het dan echt ook zo. En misschien als laatste nog wel, de gratis zesde bonus tip. Stop met die lijstjes waar je allemaal aan moet voldoen. Echt, ga eens voor jezelf nadenken, maar wat is nu echt succes? Wat vind ik nu echt succes? Bij mij bijvoorbeeld, als ik nu kijk naar wat ik echt, waar ik... Wanneer ik vind dat ik echt succesvol ben, is als ik mooie dingen doe en tijd heb met de kids. Als ik mijn relatie daar tijd en energie in kan stoppen en merk dat dat warm is en dat dat goed gaat. Dat we als gezin leuke dingen maken met vrienden, familie, mooie herinneringen en ervaringen hebben. Um, niet spullen, niet titels, niet geld en je weet hoe ik denk over geld. Hè? Apart onderwerp, want het is een middel wat helpt ook om leuke dingen te doen. Um, maar het Hoeft niet veel te zijn. En maakt het nou per se gelukkig. Uh, Luister daar vooral ook mijn eerdere podcast over. Want daar heb ik wel een mening over. Maar kijk. Wat is nu succes voor jou. Dus niet voor een ander. En niet voor de maatschappij. En dus die dikke wagen. En uh, al die toffe dingen. Maar wat is echt belangrijk voor jou. En ga daar dan weer even naar terug. Uh, En dan begin je weer bij tip 1. Wat is er wel. Wat gaat goed. Nou. Dit was mijn wijze les voor vandaag. Um, stuur me een berichtje op LinkedIn om te laten weten wat je van de aflevering vond. Vind ik heel leuk. Uh, als je me wil helpen, geef me dan vijf sterren op Spotify of Apple Podcasts. Dan wordt namelijk mijn bereik echt flink verhoogd. Um, en als je me hier een keer over wil sparen of over iets anders. Het mag echt zo breed als het onderwerp carrière gaat. Um, schroom niet, stuur me een berichtje, ik denk graag met je mee. Dit jaar, even, ik neem deze op in uh, november 2023, en dit jaar heb ik ook nog mijn uh, gratis uh, 1 op 1 coaching calls, die ik uh, elke maand een aantal ter beschikking stel. Dus maak daar gebruik van. Uh, voor nu, tot de volgende keer en nog een fijne dag.